0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, gracias por escucharme nuevamente en este podcast sin título, porque el título lo pones tú, para ti. Espero que el episodio anterior les haya, les haya gustado, gracias por sus comentarios, por compartir, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, si lo crees conveniente, si te aporta, si no, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sobre los sueños. Sobre los sueños desde una perspectiva psicoanalítica, desde Freud, eh, porque es sumamente interesante y son preguntas que constantemente me hacen y pues bueno, creo que es conveniente tal vez hacer un episodio como este para explicar un poquito desde una perspectiva psicoanalítica cómo qué son los sueños que representan, qué se trabaja ahí que se interpreta, etcétera, etcétera. Recordemos que para Freud el aparato psíquico se dividía en consciente, preconsciente e inconsciente. Y dentro del el contenido que le parecía reprobable a la conciencia, se censuraba y pasaba al inconsciente, reprimido. Y mientras hay conciencia, Freud decía que hay una especie de censura, que la conciencia a toda costa trata de evitar que ese contenido salga a la luz porque pudiera ser demoledor o pudiera desestabilizar a la persona si así lo quieres ver entonces para Freud ¿qué pasa en el sueño? que cuando uno duerme la conciencia baja sus defensas y cuando la conciencia baja sus defensas entonces el inconsciente empieza a surgir y a través de un mensaje encriptado el inconsciente manda su contenido reprimido. ¿Y ¿A qué me refiero con un mensaje encriptado? Que bueno, que el, que, que el deseo, si así lo quieres llamar, o, o la verdad del sujeto, si así lo quieres llamar, se encripta dentro de otras cosas, utiliza otra información como para escabullirse y poder llegar a la conciencia y de esa forma realizarse. Por eso el sueño es la vía regia del inconsciente, porque el sueño es abstracto, si te pones a pensar en algunos sueños que has tenido pues de pronto no entiendes absolutamente nada porque para Freud pues esos significantes, esos elementos del sueño realmente tienen encriptado dentro de esos elementos verdades del sujeto, verdades que son inconscientes, información y contenido que ha sido reprimido en este sentido pues podemos, eh, o bueno más bien Fre Freud señaló algunos mecanismos que utiliza eh, el sueño para realizar o para descargar la verdad de reprimida, que es la metáfora, es la metonimia. ¿no? La metáfora que es, es cambiar o utilizar más bien un elemento diferente para un mismo significado. Por ejemplo, en lugar de decir, eh, me sentí, me siento mal, puedo decir, me sentí como si me hubieran cortado un brazo. El significante es diferente, pero trato de decir exactamente lo mismo. ¿no? Se es una sustitución de significantes para tratar de decir el mismo significado. Entonces, para Freud, el sueño está lleno de eso. Y también digo, a ver, pues este tipo de cosas también son traducibles en, en otro tipo de teorías, ¿no? O sea, pudiéramos... Eh, establecer o otras teorías establecen que lo que pasa eh, del, en el sueño que pues vemos in, información muy abstracta es que pues bueno como estamos dormidos y la conciencia está debilitada pues asimismo los vínculos asociativos también están debilitados entonces para tratar de hacerle sentido a algo pues bueno como el, los vínculos asociativos están debilitados pues trata de imagínate ahí un vínculo débil pues agarra algo que se asemeja a este significado y lo pone como un elemento que surge en el sueño. En fin, sigamos con la teoría psicoanalítica. Entonces, para Freud, insisto, el sueño es la vía regia inconsciente. Y en su libro, que se lo recomiendo bastante, que es la interpretación de los sueños, en donde viene prácticamente toda esta información, pues eh, prácticamente se, po se, se pone en manifiesto que lo que dice o más bien, el, 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 lo que, dice más lo que el soñante dice del sueño que el sueño per se, si así lo quieres ver. O sea, los sueños realmente, el significado de los sueños no, no es que sean literales. Si venimos diciendo que los mecanismos que se utilizan en el sueño son metáforas y metonimias, pues realmente es que el significado pues, no está ahí literal, sino que está sujeto a lo que para el soñante representa lo que ha soñado. Por eso en una terapia psicoanalítica, pues bueno, a la hora de tratar de interpretar un sueño, pues se, eh, más que nada o, lo, o lo, lo más importante no es tanto lo que el analista diga del sueño, sino más bien que primero el soñante hable de su sueño. ¿Y qué representa para él el sueño? Y los elementos, hacer hincapié en ciertos elementos. Y ya con esa información le sirve a, al analista para poder llegar a otras interpretaciones. Entonces, pues como decimos, hay metáforas, por consecuencia hay muchos simbolismos. Y les voy a poner un ejemplo de un caso que vi en un máster que tomé eh, para que se den una idea de todo esto que estamos hablando ya de forma tangible. Había una persona que fue a un análisis y, pues bueno, un poquito el historial de la persona. Era una persona que le aterraba por alguna razón el ser papá. Le causaba muchísima ansiedad el hecho de la posibilidad de ser papá y pues bueno, tratando de, después de diversas sesiones y ya la información que tenía el analista, de pronto llega una vez en la que presenta el siguiente sueño, en donde sueña con una empanada. La persona sueña con una empanada, literalmente, una empanada de esas que se comen. Y pues a la hora de que el soñante empieza a hablar de su sueño, empieza a hablar de que, pues bueno, que él en su papá, no había encontrado nada y de cierta forma pudiera decir que tenía el miedo de que su hijo, así como él no encontrara en su papá, su hijo tampoco encontrara nada en él. Y si se fijan en el simbolismo de la empanada, lo que representa en ese sentido la empanada está en el nombre empanada, nada, es decir en papá, nada, empapá no encontré nada. Y es ahí donde estaba la raíz o la causa de su ansiedad y su miedo que no podía razón, razonar. Él tenía el miedo de ser lo mismo para su hijo. Lo mismo que su papá fue, él serlo para su hijo, que no encuentren nada. Y desde una perspectiva psicoanalítica, insisto, pues ahí el mensaje está encriptado, se encriptó en una empanada. Dentro de una empanada de esas que se comen, se encriptó la verdad del sujeto, la verdad inconsciente, la verdad reprimida. Y bueno, pues en, dentro de la teoría psicoanalítica, pues la palabra la muerte de la cosa, si lo quieres ver. Entonces, esa forma de, de hacer consciente esa interpretación, pues es una, una forma de que el paciente pueda descargar dicha verdad y por consecuencia actuar, en, vaya la redundancia, en consecuencia. Entonces, creo que eh, podemos decir. Que, y de hecho, algo muy interesante es que yo en lo personal utilizo los sueños, o más bien este, este estado, esta transición de la conciencia hacia el inconsciente de estar despierto, estar dormido, como parte de mi proceso creativo y eso es sumamente interesante. Yo siempre duermo con una libreta y un lápiz y siempre estoy alerta eh, de que antes de dormir, cuando me estoy acostando y estoy buscando dormir, empiezo a pensar voluntariamente en ciertos temas que quisiera desarrollar o en ciertas áreas o ideas que quisiera desarrollar. ¿Por qué? Porque en esta transición, creo que se le llama el estado de vigilia, pero en esta transición de, de estar despierto, estar dormido, seguramente les ha pasado que de pronto están todavía no están dormidos, todavía tienen un grado de conciencia y de pronto se encuentran pensando en no sé qué cosas y cuando agarran un poquito de conciencia y dicen, ¡Ah, cabrón, porque estaba pensando en esto? ¿Cómo me fui hasta allá? En estas ideas, ¿no? No sé, seguramente les ha pasado. Entonces, voluntariamente, como lo trato de hackear, es que cuando me estoy durmiendo, naturalmente estoy pensando en un tema que quiero desarrollar o sobre, o sobre el cual quiero escribir. Y de pronto, cuando mi conciencia se está debilitando poco a poco, pero aún estoy un poco consciente, ¿qué pasa? Que mi inconsciente empieza a surgir. ...y en el inconsciente pues podemos decir que tenemos muchísima información almacenada... ...que a lo mejor no, en un estado muy activo, en el día al día... ...por ejemplo ahorita, pues a lo mejor no tenemos acceso a toda esa información... ...¿por qué? Porque la conciencia está muy, muy, muy alerta... ...y tiene las riendas prácticamente de mi mente... ...pero en, ese, en esa transición está un poquito debilitada... ...y entonces ¿qué significa eso? Que puedo tener un mayor campo asociativo... ...¿por qué? Porque al tener más información a mi disposición pues puedo relacionar el tema que estoy tratando de escribir o las ideas que ya tenía con otras ideas que a lo mejor de otra forma no hubiera tenido acceso mi campo asociativo se expande mi campo semántico se expande y de pronto encuentro asociaciones que digo ¡ah caray! ¿cómo no se me había ocurrido? Y entonces por eso me levanto y lo escribo antes de que se me olvide y luego me vuelvo a intentar dormir y no saben la cantidad de versos, la cantidad de textos, estrofas que he escrito estando a punto de dormir porque aprovecho, es, es, es una especie de hack, aprovecho esa, ese campo expandido, ese campo asociativo expandido que me ofrece el inconsciente antes de dormir. Quizás lo puedas intentar, quizás te sirve, no lo sé, inténtalo, no pierdes nada, pero a mí en lo personal es algo que me ha servido aprovecharme de esto. ¿Y qué más podemos decir sobre los sueños? Bueno, creo que dijimos en general... Eh, cómo funcionan los mecanismos que utilizan, la metonimia, la metáfora, condensación, sustitución, eh, los simbolismos, cómo se interpreta un sueño, pues bueno, insisto, es, es más lo que dice el soñante del sueño que el sueño per se, que el contenido sí. Y, ¿Y qué sucede? Esto es importante también, ¿qué sucede cuando el soñante empieza a hablar de su sueño? Pues bueno, que insisto, cuando empieza a hablar o a referirse de él, pues va a relacionar las cosas que vio con ...el contenido latente que tiene en su cabeza... ...si tiene alguna preocupación latente... ...pues de pronto va a poder encontrar ciertos simbolismos... ...o ciertas cosas en el contenido del sueño... ...que se asocian con preocupaciones que tiene... ...que muchas veces es así el caso, ¿verdad? Y ahí pues, pues entonces puedes trabajar esas situaciones, ¿no? Obviamente pues es... es eh, ...el tratar... ...por eso es importante recurrir a la hora de una, una interpretación de sueños... ...con un analista, ¿verdad? No, lo, no tratarlo de hacer tú solo... ...porque pues estás sesgado a tu propia visión de lo mismo a través de un analista te puede hacer ciertas preguntas y cierto acompañamiento que te puede servir mucho más y desde otra óptica a interpretar este tipo de cosas pero sí, o sea, mucha gente se clava como, ay, es que soñé con mi exnovia y cree que es literalmente el significado de que ay, es que quiero volver con mi exnovia, pues no, no necesariamente la exnovia puede ser un simbolismo, una metáfora de una relación fallida, si así lo quieres ver no necesariamente de tu exnovia per se si ¿Sí me explico? entonces eso es lo importante del sueño, o sea no todo es literal No todo es literal Y no todo tiene tampoco un significado Que tú digas, wow, es súper importante Puede haber significados muy 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 Insignificantes, si así lo quieres ver Me recuerda también al libro El hombre busca el sentido, que lo habíamos comentado Hace como dos episodios, no recuerdo En donde Víctor Frank hace mención De que los sueños de las personas empezaron a ser eh, Ya ahí en el campo De concentración, pues de pronto Los sueños empezaron a ser sobre Comer caviar y un pastel enorme, ¿no? Porque, bueno, pues son deseos que tienen las personas ahí que están prácticamente privadas de todo eso, ya están en un grado, en un estado prácticamente de supervivencia básica. Entonces, pues los sueños naturalmente empezaron a tornar eh, de ese tipo: ¿verdad? de hoy sueño con un caviar, con, con, con comer eh, este tipo de comida o lo otro, pues porque prácticamente están privados y ahí es donde se está descargando ese sueño ese deseo, si así lo quieres ver, que tenían esas personas y pues bueno creo que aquí hemos, espero que no se sé, me haya explicado bien con este tema espero que les haya servido, espero que les haya dejado mejores preguntas, cuéntame tus sueños cuenta un sueño si quieres aquí en unos comentarios a ver qué, qué nivel de sueños tenemos las diferentes personas y qué es lo que para ti significa o ha significado si has sido con un analista y quieres compartir algo de alguna interpretación que has tenido de algún sueño, que son para ti los sueños, coincides con esta teoría, no coincides, te hace sentido, tal vez no, déjame tus comentarios, nos vemos a la próxima.